0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live das quintas-feiras com um convidado, pontualmente entrando aqui com a gente, professor Frederico Bonaldo, vamos falar sobre lei natural. Grande Fred! Tudo bom, Vitor? Tudo é bem, meu querido? Prazer tudo estar contigo aqui. aqui. Prazer é todo meu. Eu estou encantado. Campinas, estou no mesmo estado que tu. A ah, sério? Estou é. aqui, tô aqui
1: na, em Santos, trabalho aqui, né? Agora, neste momento, estou em Santos.
0: Ah, tu trabalhas em Santos.
1: Exatamente.
0: Inclusive Deixa devo eu... encontrar um amigo em comum, que é o Elfis. Elfis?
1: O Henrique Elfis. Ah, o Henrique Elfis, claro, ele tá em Campinas, né?
0: É, a minha felicidade. É.
1: Esse aí é um conhecimento histórico, filosófico, literário profundíssimo, né? É,
0: a gente tem sempre muito a aprender com ele, né? Sem dúvida. Então, Fred, tu pode te apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, já convidar para o teu perfil, falar do teu trabalho aqui na, no Instagram e também na faculdade, e depois claro. a gente começa o nosso papo.
1: Perfeito, como não? Só um segundinho. É, então, pessoal, meu nome é Frederico Bonalla, né? eu sou eu sou formado em Direito, mestrado, doutorado em Filosofia do Direito, sendo que o, o doutorado eu já fiz sobre a, as virtudes do juiz, então já foi muito mais para Filosofia Moral, né? E para a Ética, e é, já há dois anos e meio eu trabalho aqui na Universidade Católica de Santos. E sou professor da, da pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito, é, sempre dando disciplinas de filosofia do Direito e de Ética. E na graduação, é, de Filosofia do Direito e Teoria do Estado, isso no Direito. Depois, na Filosofia, dou aula de, de Ética, que seria a ética filosófica, a filosofia moral. E, na, e também dou aula de História da Filosofia Moderna, né, na Filosofia. Então é isso, aqui Excelente. no Instagram, eu até ponho aqui na descrição aqui do, do perfil, né? compartilhando é, o que tenho estudado
0: e vivido nos, nas últimas duas décadas, basicamente. Olha, <risos> já teve uma pergunta aqui do João Vitor, onde pode encontrar o trabalho sobre as virtudes do juiz? Foi publicado, ah, não... Fred? Está
1: publicado, está publicado. Tem uma, uma editora, a editora se chama Editora Fi. acho que eu vou escrever aqui, né? Então, editora. Opa. Edit, editora. Que é de livro é. online, né? É livro online. Dá para baixar o PDF. Tá? Dá para dá encomendar também a, o, físico. o físico, né? Então, ele se chama aqui. É, deixa eu colocar aqui: prestação jurisdicional. Prestação jurisdicional. que isso aqui fica complicado. Bom, eu vou só dizer: Prestação jurisdicional e caráter. É, o subtítulo é A Interdependência das Virtudes do Juiz. Então é, mas é só quando entrar na editora FI e colocar o meu nome, sobre o sobrenome Bonaldo. Aí é o único livro que tem lá de Bonaldo, então já, já vai achar. E aí pode baixar ou pedir, ou, ou pedir a exemplar físico, né?
0: Esse tema já é muito interessante para o que a gente vai tratar, porque o positivismo jurídico, em geral, reduz o direito a uma técnica da qual se aprende uma teoria científica com os seus princípios e as suas normas e que depois pode ser aplicado independentemente do juiz ou do jurista, do advogado, independentemente das virtudes pessoais dele. E talvez a ideia básica da lei natural é de que a razão prática opera num caráter bem formado uma pessoa que tenha, de algum modo, uma experiência da prudência, da razão prática. Certamente. Então, o teu trabalho foi de lei natural, especificamente, porque virtudes e lei natural, a ética das virtudes e a ética da lei natural estão intrinsecamente ligadas.
1: É, eu toquei um assunto da lei natural, mas eu procurei fazer algo mais breve. Então, quer dizer, existe uma bibliografia já extensa, nos na última década e meia, sobre as judicial é, virtues, né? Então, é no âmbito anglo-saxônico, né? Virtudes judiciais, virtudes do juiz. Então, tá bastante está relativamente bem desenvolvido esse tema. Então, o que aconteceu foi que. É, eu comecei eu, eu, a minha inquietação inicial era a seguinte né? aquela famosa definição do piano sobre justiça ah, a justiça é a, a vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu o né? seu justo e aí lendo inicialmente o Michel Villet ele dizia o seguinte olha, o que é para reter segundo a técnica da definição romana o que é para reter desta definição é só o final Justiça é dar a cada um que é seu, ou seja, a justiça jurídica no âmbito do direito é só dar a cada um que é seu. A vontade constante e perpétua, não, isso é está no âmbito da moral. Mas aí eu comecei a me questionar, isso foi no ano de 2003, quando eu estava fazendo mestrado na UERJ, né? você estudou lá também, né? Foi. Foi. Então aí eu, eu me Mas questionei. Na filosofia. Seguinte, na filosofia. E eu me questionei o seguinte, né? dando aula também como bolsista, tinha que dar aula. Eu me questionei com os alunos e tal, Bom, até que ponto um juiz ele consegue é, dar a cada um que é seu, ele consegue ver o que é de cada, de cada qual, né, de cada pessoa, se ele não tem a vontade constante e perpétua de fazê-lo, né? se ele não tem o ânimo justo, e junto com a virtude da justiça, outras virtudes, como principalmente a prudência. E então, é, isso aí foi minha inquietação lá desde 2003, né? E aí com o tempo, felizmente até protelei um pouco o doutorado, porque aí foram, foi surgindo, é, sem que eu me preocupasse e tivesse é, 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 trabalhado para isso, foi surgindo essa bibliografia sobre virtudes judiciais. Justamente por causa dessa crise do, da, das instituições públicas, do poder judiciário, muita corrupção e tal, então você vê que é algo mundial, né? Então foi surgindo no âmbito da filosofia do direito é, propriamente. né?
0: Então, é, a, gente aí... pode, talvez, a gente pode, talvez, é, sintetizar boa parte do problema e dos impasses da filosofia moderna e contemporânea do direito como sendo uma perda da virtude da prudência, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judicial. Porque, e executivo, obviamente, porque a deliberação pública, as políticas públicas são a prudência geral, que voltam-se ao bem comum. E a prudência sempre precisa é, discernir quais são os bens, quais são os fins da ação, quais são os fins que a gente pode chamar necessários ou essenciais para a realização da pessoa e da sociedade, portanto, e os fins acessórios. Assim como os meios Adequados para alcançá-los Então Quando a modernidade Considera que o direito Se reduz à lei e que a lei Depende da vontade E a vontade Não tem mais nenhum alicerce Na inteligência Dos bens Fica um relativismo E fica uma indecidibilidade Constante, porque Inclusive, não dá para se aconselhar, não dá para ferir quem é mais sábio, quem é mais justo. O que é dar a cada um o que lhe é devido? Essa pergunta efetivamente remete à lei natural. Ah, nós também. todos somos dignos. Mas dignos de quê? Dignos de respeito. Muito bem, mas respeito de quê? Por quê? Para quê? Porque nós somos livres. Tudo bem, mas livres para quê? Ou de quê? <risos> para pensar, ótimo a pensar o quê? Para ter educação Mas que tipo de educação? Para ter saúde Mas para quê? Então a lei natural ela avança Para questões morais fundamentais Do que o Finis Que é um dos grandes expositores Ou expoentes da lei natural atual Chama de florescimento humano Que nada mais é do que A velha é, eudaimonia Aristotélica e a beatitude da tradição latina cristã, sobretudo nesse caso de Tomás de Aquino, o que realiza a pessoa humana, o que é a felicidade humana, o que é o bem humano, essas são as perguntas essenciais da teoria da lei natural, que envolve portanto tanto uma dimensão ética quanto uma dimensão jurídica, porque esses bens estão relacionados a direitos, quanto uma dimensão política que pressupõe instituições sociais que promovem, tutelam o, o, esses bens. E vejam que eu digo instituições sociais, que não é somente o Estado. Muito pelo não, contrário, não. pelo princípio da subsidiariedade, instituições intermediárias entre o indivíduo e o Estado, como a família, a escola, a igreja, agremiações, clubes, partidos, etc., também desempenham esse papel. Pois é. Pois é, não, toda todo em qualquer coletividade. Né?
1: Agora é interessante, porque é, essa, essa questão, é, se a gente for ver assim, num, é, numa lei pública, né? nas normas jurídicas, no, no ordenamento jurídico que está vigi, vigindo no país, né? Constituição e as leis infraconstitucionais, a gente se pergunta, bom, de onde vem a força de, de dever, a chamada força deontica, da, dessas normas jurídicas que estão aí no, no país, vigendo, é, vigorando. Se a gente for pensar, a resposta inicial é, ah, é que elas foram incluídas por decisão legislativa na, na, no, no corpo do ordenamento jurídico e estão valendo. Tá bom, mas isso é um mero fato, né? Então é chamada, é a teoria da, das pontes sociais do, 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 do direito, né? Positivismo jurídico indo além da lei, que se considera também o, a decisão judicial, etc. Muito bem. Agora, é, dar uma decisão judicial, é, incluir na, no ordenamento jurídico uma norma nova ou reformá-la, isso são meros fatos. E isso é, acaba, em, acaba recaindo na, na chamada falácia naturalista, que é feita pelo George E. Moore, né, volta, é, é, com inspiração no David Hill, né? que é justamente para tentar impugnar a, a ideia de lei natural e de direito natural, consequentemente. Né? É, tem um professor da Argentina, o Carlos Inácio Massini Correias, é, que ele ele usa uma imagem assim muito interessante para mostrar o que é o processo legislativo ou, sei lá, o consenso em qualquer grupo agrupamento humano. né? Como se fosse... Porque a gente acaba pensando, não, o consenso é algo mágico, que faz com que algo que antes não estava institucionalizado comece a estar institucionalizado e começa a ter força de lei, começa a ter força de obrigatória. E quem descumprir receberá eventualmente uma, 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 uma penalização. Ele diz o seguinte, olha, o consenso, todo o procedimento é, de, de, da, da votação da maioria, do que for, é tal como um é, moedor de carne. Se você coloca em cima ali do, na entrada do moedor do, do de carne, aquele de manivela, né? Antigos ele faz a referência. Se você coloca ali um tufo de carne e girar a manivela, do outro, na saída, vai sair carne moída. Agora, se tu colocar um tufo de terra e girar, vai sair terra moída. Quer dizer, ele aceita qualquer coisa. Então, quer dizer, se você, se você coloca ali... Ó, vamos... Matar todos os sulistas ou nordestinos ou paulistas que entrarem em determinado estado. né? E aí a maioria aprovar, aquilo vai ter força de lei. né? Bom, é que o procedimento aceita qualquer coisa, todo mundo está em, tá em, tá de acordo. né? Tal como, desculpa aquela expressão, mas o pinico da humanidade, que é o, o, o Hitler. né? O, o argumento ad Hitlerum, né? a reductio ad, ri, ad Hitlerum. Né? Então você vai dizer, de fato, é o grande paradigma da, que a gente tem, assim, do positivismo jurídico como dar errado. É, você vê uma, uma lei extremamente injusta, como a, a, a de primeiro é, tirar os judeus dos postos mais importantes na Alemanha, depois em outros países que a Alemanha foi invadindo, depois de segregá-los em guetos e depois a solução final de mandá-los para campos de extermínio. Mas, bom, tudo isso teve aprovação parlamentar, e inicialmente pelo menos não na, na em todas as fases, mas inicialmente teve inclusive é, aprovação popular. Né? E a gente vai dizer ah, então é por isso já é justo né? o acordo, o conselho já é justo. De onde vem a força deontica de, de do, dos deveres jurídicos e dos deveres morais? Né? Se não de algum objetivo que independe de nós, chamado natureza humana. Essa é a questão da lei natural.
0: Exatamente. Perfeitamente. E a gente pode. A, a tua pergunta foi muito interessante na, na, na proposta da live. O que a filosofia diz da lei natural? A gente pode tentar esclarecer o que é a lei natural assim, para o público talvez mais leigo aqui do nosso é, Instagram. Pensar o seguinte: quando a filosofia surge na Grécia clássica, ela surge com uma intuição de ordem de que a realidade pode ser conhecida porque obedece a certos princípios de inteligibilidade. Princípios esses que podem ser pensados e inteligidos pela minha mente. Então, quando eu destrinço uma coisa qualquer, no fundo eu entendo a sua forma, as leis que a regem. Então, a ciência nada mais seria do que a intelecção dos princípios normativos de um ente qualquer. E... Isso significa que todo ente tem uma natureza, que toda uma árvore tem a sua natureza, e se eu entendo a natureza de uma árvore ou de um cachorro, eu entendo daquilo... Eu não vou nem falar das quatro causas aristotélicas, que é até mais avançada essa ontologia ou essa metafísica de Aristóteles, mas para dizer que entender alguma coisa é entender as suas leis, e essas leis não foram criadas por quem a entende necessariamente. Essas leis elas são intrínsecas Ao próprio ente né? Daí a ideia das ciências ditas naturais Acontece Que a humanidade, os seres humanos Em, em particular é, Na natureza como um todo Também criam as suas leis Positivando Certos atos de vontade Normativamente Que geram obrigações, deveres E que exigem o seu cumprimento Sob a pena de uma punição E e surge na, na Grécia clássica uma oposição por parte de Platão, sobretudo, em relação à redução da normatividade social às leis positivadas pela sociedade. Os sofistas eram esses professores de retórica que viajavam de canto em canto e percebiam a relatividade dos costumes, a forma diferente, e atribuíam isso às normas, ao nomos social. E tendiam a negar qualquer natureza humana geral e universal no tempo e no espaço. Platão nunca negou a dimensão de nomos da sociedade. A sociedade tem certas características próprias, diferentes. Os paulistas são diferentes dos paraenses. E é normal. Eu sou, eu sou diferente de ti. E isso é muito bom, aliás mas também nós temos alguma coisa em comum. Aí, Paulistas tá. e belenenses, brasileiros no século XX, brasileiros no século XVI, seres humanos hoje, ontem e amanhã. Então existe uma natureza humana. E a filosofia pode e deve buscar essa natureza humana intelectual e moralmente para que ela possa exatamente distinguir o que é o essencial do que é o acessório, do que é necessário e do que é, é adjetivo, do que é secundário. Essa, eu diria, é a grande pergunta filosófica da lei natural. Qual é a natureza humana? O, o, o que compõe o núcleo de é, moral de todos os seres humanos em todos os tempos? O que não quer dizer, é claro, que em algum momento esse núcleo tenha se realizado de modo perfeito. Porque o ser humano é dinâmico e ele está sempre buscando se aperfeiçoar. E essa é a dimensão pedagógica, não só da filosofia, como da ética e do direito. Que é sempre de educar, e da religião, é claro, e das tradições religiosas. Que é sempre educar e tornar o homem cada vez mais voltado para o seu fim último ou os fins penúltimos. E o tema do fim último é importante aqui, porque é a realização suprema do ser humano para a sua consecução, para a sua realização, que é a sua felicidade, a sua razão de ser. Exatamente. É interessante também é... isso a que você câmera... disse aqui. A tua câmera parece que não está aparecendo a tua imagem, pelo menos para mim.
1: É Para mim também não, eu estou tentando aqui... Está voltou, aqui... pronto. Voltou? Agora sim. Eu não consigo me ver, eu estou fotografado para mim, mas tudo bem, eu não, não, não faço questão de me ver. Eu a, a gente está que... te vendo, agora eu voltei tá a te ver Beleza, aí quando tiver parado você me avisa Mas o importante é que eu veja você e pronto Mas olha, o que você dizia, né do, do, De que os gregos já tinham essa inquietação Sobre esse conteúdo da moral A gente já vê isso na, na própria literatura grega, né Até antes da época propriamente da filosofia, né Na antigo, né, por exemplo, do Sófocles, né Que é um dos mais citados, né que ela invoca a lei dos deuses, evoca a lei dos deuses, né? as leis não escritas diante do, dos editos ou éditos de creonte lá e tudo mais. e demais também tem esse documento que vale a pena o pessoal que está vendo aqui a gente baixar na internet gratuitamente, né? que é da Comissão Teológica Internacional. É só colocar isso na, na, na internet. Comissão Teológica Internacional, o nome do, do documento é Em Busca de uma Ética Universal. Dois pontos um é, novo olhar sobre a lei natural. E por que que é esse documento é importante? Por todo ele, mas porque no início há uma série de registros documentais e bibliográficos sobre civilizações até anteriores à das polé gregas, é, como, por exemplo, na China, na Índia, etc., no, no extremo oriente, que também tiveram a mesma intuição que os gregos tiveram acerca de que existe um princípio de operações em cada indivíduo humano que é comum a todos eles, ainda que a sua personalidade necessariamente e positivamente seja completamente diversa. Então, essa, essa, vamos dizer assim, eu, eu, no, nas disciplinas que eu dou, que trato desse tema, sobretudo na, na ética filosófica, eu sempre digo, ao pessoal, assim, olha, pessoal, se a gente for dar uma fazer uma um, um olhar panorâmico histórico panorâmico, né, sobre é, lei natural, né, vamos dizer aceitação e rejeição da lei natural, a gente viveu desde o século VII, oitavo antes de Cristo, até o, o, é, o iluminismo, com a maioria dos intelectuais e a, e a cultura popular, por conseguinte, é, aceitando uma objetividade moral, e consequentemente jurídica também, advindo da tal da lei natural, né, que é presente em cada ser humano. E de, do final do século XVIII, e do e sobretudo do século XIX, é para hoje, sobretudo né, até o início, da segunda antes do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma grande rejeição nos, nos meios acadêmicos, né? no grosso dos meios acadêmicos, acerca da lei natural. Ainda que os defensores da lei natural nunca tenham deixado de existir nesse meio tempo. Né? E outra coisa, interessante, outra coisa interessante que você dizia sobre o aprendizado da lei natural, porque durante séculos a humanidade escravizou, outra parte da humanidade. né? Então, isso vai contra a lei natural. Ou considerar a mulher como objeto, né? reificar, coisificar a mulher também. É, coisas que hoje, por exemplo, eu considero, ao menos, muito injustas, como o aborto, né? também é, são aprendizados da lei natural que, aos poucos, a gente vai batendo a cabeça na parede e vai vendo que não devia ter feito isso, essa experiência foi infeliz e tal. Por quê? Porque a lei natural... É, ela é uma descoberta, né, do Victor? Ela é um ponto de chegada do ser humano. A gente não nasce. É, ela não é um código que com qual a gente já um código um código de todo detalhado que, sei lá, Deus ou a mãe natureza ou a parte a mama nos mostra assim que a gente nasce. A gente vai descobrindo ao longo da vida e às vezes nem descobre. E quando quando se esforça por descobrir vai, descobrir, vai sempre vai descobrir parcialmente, né? Por quê? Porque primeiro você mencionou de um fim vem os bens, aquilo que nós vemos como algo bom para nós, e aí com a tentativa e erro vendo se aquilo deriva em, em vícios para nós ou em virtudes, nós vamos vendo que aquilo são indícios de que existe um princípio de operações dentro de nós chamado lei, chamado lei natural.
0: Exatamente. Perfeito. É Eu acrescentaria, Fred, tem um livro de divulgação de apologética do C.S. Lewis, não só o Cristianismo Puro e Simples, que começa falando da moral, da lei natural e não diretamente da, da lei divina, a lei revelada, e mas também um outro livro dele bem pequenininho chamado A Abolição do Homem. Neste livro, ele fenomenal, um de acho que menos de 100 páginas em que ele fala que todas as civilizações, ou praticamente todas as civilizações mundiais, universais, as grandes tradições espirituais, intelectuais e culturais da humanidade, reconheceram o que ele chama de tal, que está expresso de algum modo, é, que é o caminho, né? usou um termo da tradição oriental chinesa, o caminho que se expressa na regra de ouro, fazer com os outros o que gostaria que fizesse comigo. O problema todo está em o que eu quero que seja feito comigo, que não seja egoístico, que não seja o idiosincrático, que não seja o idiota, que é só meu. Porque se, se eu já reconheço que é alguma coisa exclusivamente particular, eu não tenho critério para agir com o outro. Agora, quando eu percebo em mim alguma coisa em comum, e é exatamente esse núcleo comum que me permite fruir da literatura antiga, ou da literatura medieval ou da tradição oriental, a gente percebe que tem uma identidade humana a despeito das vicissitudes do tempo. E mais, uma pessoa madura, sincera consigo, percebe que ela está aprendendo com os seus erros e com os erros do outro. O grande e dos outros, eu posso aprender com os teus acertos e com os teus erros numa dinâmica de aproximação e rechaço do que é bom e ruim. E numa dialética, porque o joio está sempre misturado com o trigo. na é verdade? Está sempre muito confuso. Nós estamos numa penumbra de confusão e clareza, e buscamos tanto mais quanto possível a clareza. E essas experiências históricas, nazismo, comunismo, escravagismo, misoginia, abortismo, tudo isso vai nos educando-se, nós formos sinceros, para aprender com essa experiência histórica e social. Se não, a gente enlouquece. E aqui eu quero falar de um outro apologeta, que, embora não fale diretamente da lei natural, é um pensador muito agudo, que é o Chesterton. O relativismo nos enlouquece. A gente negar a possibilidade de uma moral objetiva nos Insere num redemoinho que a gente não pode mais julgar sequer o andamento da nossa própria existência pessoal. Porque se eu relativizar os meus critérios e os meus padrões a cada instante, se eu achar que eu sou o senhor deles e eu me tornar uma metamorfose ambulante, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho um plano de vida. Eu não tenho um norte. E a mesma coisa vai para uma sociedade. Então a lei natural registra sapiencialmente. Esses critérios ou esses princípios Que hoje talvez nós chamemos De direitos humanos claro. Então eu defendo Eu defendo que a lei natural é o fundamento Ético dos direitos humanos Mas esse fundamento Tem que ser Objetivo E num determinado aspecto absoluto Sim. Porque senão Amanhã a gente muda Basta que venha o próximo Hitler Que passe pelo crivo procedimental Do consenso democrático como tu bem falaste, com base do professor Massimo Corrê, e muda os direitos humanos? Muda a natureza humana? Não, claro que não. Senão não tem natureza humana.
1: Inclusive, muita gente, vamos dizer assim, se vá, é, vamos dizer assim, usa os direitos humanos de maneira espúria justamente porque não existe essa, esse link, essa vinculação com a lei natural que você acaba de dizer, né? O pessoal não entende, vamos dizer assim, não considera, acho que o direito, como diz o Bob, né? Por que nós devemos respeitar e promover os direitos humanos? Ah, porque historicamente as sociedades têm pedido que isso aconteça. Bom, e se a partir de agora as sociedades pedirem que aconteça o contrário dos direitos humanos, né? Então, que, todo, é, que, que seja além da ferro, além do mais forte. E isso comece a, a, virar, a virar histórico também, né? Ao longo de, sei lá. Décadas e séculos as pessoas então vão abolir a, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, vamos abolir o artigo, vamos vamos revogar o artigo 5 é, da Constituição Brasileira e todos os o, as constituições do mundo que, que prevêem direitos humanos e direitos fundamentais. Né? Ou isso é objetivo e necessariamente devendo da lei natural, da, dessa, da lei da natureza humana que está dentro de cada indivíduo humano. Ou então isso aí é cortina de fumaça, isso é empolhação, é pura enganação, né? Certo? Victor?
0: Claro, claro, né? é,
1: é, que é o dilema do positivismo. Exatamente. Inclusive isso que você disse no final, é alguns dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, têm de ser absolutos, no sentido de que nunca claro. variam, né? O, aqui vamos dizer assim, aqueles absolutos morais, né? É, esses absolutos morais eles serão a menor parte da moralidade né? a maior parte da moralidade e consequentemente do direito vai variar né? ao longo da história das circunstâncias porque vamos dizer assim a, a parte cultural humana ela está sempre ativa e a lei natural serve de sustentação para ela né? e até, até essa, essa comparação que eu acho muito didática né? Quer dizer, absolutos morais, como, por exemplo, né, esse, o que Tomás de Aquino diz do conteúdo da lei é, natural. Né, ele diz a, a quatro três são três ou quatro princípios básicos. Né, é, Conserva-te, é, conserva né, a conservação de, de si mesmo. Né, Conserva-te, tanto vida como integridade física, como saúde mental, etc., é, também entra... aí. É, é, basicamente esses três, três itens. Então conserva-te, procria, ou seja, dá continuidade a, 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 vamos dizer assim, ao gênero humano, né? A tua espécie, depois conhece a verdade o mais profundamente que puderes. Né? E aí ele vai dizer que a, a realidade mais é, complexa, ainda que seja o ser mais simples, é Deus e depois estabelece amizades em diferentes graus e níveis, né? Mas é, relaciona-te com os outros seres humanos, né? E se nós não encararmos isso como coisas fixas, como deveres fixos que vão desde lá do, desde lá do, do, do não sei, né, da época de, de Confúcio até hoje em dia e é por isso que a gente tem empatia com as obras literárias da antiguidade, porque justamente estão falando basicamente do mesmo ser humano. Então, é, isso aí é, é o eixo que propicia a mudança. né aí tem uma porta, por exemplo, né? por que uma porta ela pode mudar de lugar? Por que uma, você pode haver uma relatividade... É, espacial nas coisas porque tem um referencial físico analogamente acontece também isso dentro da, da ética o moral e do direito por que, que a moral pode mudar a maior parte dela e a ética, por que, que o direito vai mudando necessariamente justamente porque existe um referencial, um referencial físico um, refer, um referencial é, fixo que são esses absolutos morais se não os houvesse é, não haveria nem mudança sequer não daria para se falar em mudança. Né? Seria incompreensível, logicamente, a expressão mudança, movimento, alteração, porque tem que ter algo fixo.
0: Claro. Todo relativo só é relativo em relação ao absoluto. Todo ente se atualiza mediante acidentes. Os acidentes estão que distinguem os entes entre si a partir de uma forma comum. Senão não seria um acidente. Se não houvesse necessidade, não tem contingência. As pessoas querem celebrar nesse pensamento pós-moderno o contingente, o relativo, o acidental, mas perdem de vista que eles só são possíveis por causa do absoluto, por causa do necessário, por causa do essencial. Exatamente. Aqui tem uma, uma observação... Olha, saiu a tua imagem. Aqui tem uma Maravilha. intervenção interessante da Majô sobre a uhum. questão do avanço biotecnológico e ela lembrou aqui do Francis Fukuyama que tem pelo menos eu li em italiano o livro é, L'uomo Altreuomo, uomo né que é a questão do limite ético e jurídico da manipulação genética exatamente então a gente exatamente. pode a gente pode não só a gente pode clonar a gente pode sacrificar cobaias humanos em nome do avanço científico isso o Hitler fazia também. É um mito, as distopias modernas do Frankenstein, do Blade Runner. A gente pode criar androides, pode criar raças inferiores para trabalhar e assim se livrar do, do trabalho. A gente pode criar imortalidade e todas as especulações da ficção científica que povoam boa parte do imaginário moderno. Todas essas questões voltam à questão da natureza humana, que é a de antropologia filosófica, portanto, e da lei natural, que é a sua dimensão ética. Que seria uhum. a base do direito. Em português, ela está dizendo que é o futuro pós-humano. É o dia em italiano. Uomo é, l'altro uomo. aham. Uhum, uhum.
1: É, ela, ela é a, a Maria José Goulart, ela é mestranda lá na Universidade de Caxias do Sul, já há algum tempo, mandou um abraço para ela, tenho um contato com agradeço também as considerações, de fato, de fato é isso mesmo, e interessante que, vamos dizer assim, a, a ciência ela consegue, é, ela consegue fazer as coisas, ela consegue fazer, a, a clonagem, né? Ela vai, pelo menos ela tenta, né? É, ela ela consegue usar usar células-tronco embrionárias para tentar ver se pluripotentes, né? Para ver se consegue regenerar órgãos complicados e tudo mais, né? Então quer dizer, a possibilidade física ela existe. Então aí seria um, um refreamento é, você não não dá vazão a possibilidade, essa possibilidade física, seria um refreamento que derivaria justamente do, vamos dizer assim, de, uma, de uma convicção moral, né? de, uma, de uma visão do verdadeiro e uma visão do que é bom. E aí que está assim, a maravilha e a tragédia do ser humano, porque nós somos livres. Livres para permanecer naquilo que vai contra a nossa natureza e livres para é, nos esforçarmos em prol daquilo para, que, para o
0: qual a nossa, nossa natureza aponta. Né? Essa é a grande questão, uma das grandes questões da filosofia. Só o ser humano pode ser desumano. Só o <risos> ser humano pode desumanizar. Um cachorro não pode ser descaninizado. Você não pode diminuir nem elevar a natureza. E é muito interessante isso, Fred, que a gente pode tocar numa questão mais teológica, porque Aristóteles dizia, fora da pólis, o homem ou é uma besta ou é um Deus. E também existe um caminho de sobrenaturalização do ser humano, exatamente por causa dessa liberdade. Parece que o ser humano não se reduz, é, obviamente, à sua animalidade corpórea, à sua corporeidade, e ele tem um impulso de elevar-se, de alcançar patamares de bondade, de beleza, de verdade, superiores. Né? Isso se registra em todas as experiências culturais e religiosas, sobretudo na nossa tradição cristã. Sabe que eu
1: tenho um artigo que eu dou para o pessoal de ética, que é um artigo de psicologia, é, depois, no, no início do segundo semestre Primeiro a gente vê as cinco principais correntes de ética né, Do ocidente E aí a, No livro que eu do Silvio, Que é do Giuseppe Abay Inclusive quem quiser comprar se chama História Crítica da Filosofia Moral Está em português né? Vai, Digita no Google Instituto Raimundo Lúlio E aí tá um preço bem barato mano, né? Chega a 20 reais então nós vemos esse livro no primeiro semestre e no segundo semestre começamos com um artigo de psicologia, em que da psicologia dessa corrente chamada psicologia positiva, e que nasceu nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan e tal, e os autores do artigo eles procuram mostrar a, a, as virtudes, as virtudes não, as forças humanas, é, que podem ajudar inclusive do ponto de vista clínico, é, ao longo da história e ao longo da e a, 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 vamos dizer assim através das culturas e eles eles é, fazem uma, uma pesquisa bastante aguda sobre oito culturas é, diferentes e muitas vezes incomunicadas. e vem que nessas oito nessas oito culturas há seis virtudes principais todas em todas elas e que tem basicamente a mesma descrição, Victor.
0: Então, as virtudes conto, cardeais, que são, no fundo, é... relativas a, a como os gregos chamaram de virtudes cardeais. Exato. Na verdade, eles, eles
1: as cardeais seriam quatro, né? A prudência, a justiça, a fortaleza e temperança. Então, eles pegam as suas quatro e mais duas. que Uma seria a humanidade, que a gente poderia entender no esquema, no esquema de Tomás de Aquino, cristão em geral, com a caridade, e é, a virtude da transcendência, que a gente poderia entender como a esperança. Né? E isso existe em Confu, no confucionismo, isso existe no taoísmo, no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, na filosofia ateniense e no islamismo. São as oito culturas que eles, é, nesse artigo examinam de maneira bastante acurada.
0: Qual é o nome do artigo? É, deixa eu ver aqui no computador que
1: eu tenho aqui.
0: Aí, Fred, isso toca ah, num, num outro ponto bastante interessante da história da filosofia e da cultura que é o chamado período axial. Ah, isso aí é importante. Eu acho que ele se, deve se referir a isso, talvez. Teria sido um período simultâneo que o Karl Jaspers cunhou esse termo e esse termo depois foi estudado por outros autores. Karl Jaspers é um filósofo da existência, que era um médico psiquiatra também no século 20, no começo da, da tradição hermenêutica e fenomenológica e, e existencial alemã. E que ele falava que simultaneamente no tempo de Lao Tse, Buda, Heráclito, profeta Daniel ou Isaías, esse tempo a humanidade alcançou certas é, verdades de interiorização da é, moral, de responsabilidade e distinção clara entre o bem e o mal, sendo que é. o, o egoísmo, o auto-interesse, a destruição é mal, obviamente, que, é, que pertence ao senso comum de toda a humanidade desde então. Exceto quando há uma patologia espiritual e moral muito grave como no caso de Hitler, é óbvio, né? que você embaralha essas cartas. Mas que isso estaria, portanto, sendo a expressão de uma natureza ou de uma psicologia humana intrínseca, que está nessas grandes tradições. Confúcio Buda, Lao Tse, e a tradição judaica, a tradição grega, que depois vai, claro, muito se explicitando e se desenvolvendo numa linguagem muito mais refinada, como no caso da teologia patrística ou escolástica, no caso da filosofia grega e, e assim por diante. Período axial. Isso. De fato, eu lembro
1: do se lembrança, lembra, eles não citam o Jaspers, mas de fato você vê que eles tratam exatamente desse período axial.
0: Olha, então, a Sheila está então... perguntando o nome do artigo. Depois a gente pode colocar no nossos stories. Ele está procurando o nome. Eu tô, eu tô a tua câmera está muito para cima, Fred. Baixa um é, pouco para a gente ver melhor. Ah, melhorou. É que eu estava
1: digitando aqui por isso. O nome do artigo, inclusive.
0: Olha, a gente pode tentar organizar assim. A filosofia Sim. clássica, que é essa filosofia que o Abá, que o Finis. Que eu e tu estudamos e defendemos Que é essa filosofia inspirada em Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino Foi decepada, foi rompida na modernidade E a modernidade tem, entre outros, dois eixos ideológicos Que marcam a nossa vida O positivismo e o liberalismo Um eixo epistemológico e um eixo político e moral Shared Virtue, The Convergence The Convergence of Value Human Strength Across Culture and History Excelente
1: tá, É Vamos. só colocar
0: no A Fernanda, de nada
1: Fernanda. É só colocar no, no YouTube no, Desculpa, no Google Você já acha tá? Então o principal o, o principal autor você Pode colocar o nome desse artigo Ao lado o nome desse autor Que é o fundador, um dos fundadores da Psicologia Positiva Que é o Martin Seligman Martin P. Martin P. Seligman, que Eu estou escrevendo aqui. Pronto.
0: Shared virtues, the convergence. E isso vai contra o relativismo cultural. Contra toda a corrente, tá principalmente da antropologia cultural, que nega essa universalidade. E que acha que. Como é que você explica isso? Pura coincidência? Com, todos, com tantas evidências empíricas. Isso é, evidente, é pura coincidência? Ou tem alguma coisa da natureza humana? Exato. E aí, vejam, a, a modernidade ela se concentrou nas causas materiais e formais dos fenômenos da natureza física e da natureza material palpável. E por isso ela se desenvolveu na forma de um grande empirismo baseado num método de hipótese, verificação e articulação das leis da natureza. Porque essa terminologia é muito importante, Fred, que a gente fala de lei natural, parece que a gente é médico, ou parece que a gente é biólogo, ou físico, Exato. ou químico. Qual é a lei natural da água, H2O? O que acontece com a água quando ela evapora ou quando ela congela? Isso é uma lei natural, isso é uma lei da natureza. Como é que funciona o processo digestivo humano como é que funciona a queda do cabelo ou o crescimento de barba? Isso pertence a um aspecto da, da humanidade, do ser humano, a sua capacidade de conhecer os fenômenos da natureza. Mas não é isso que a gente se refere quando a gente fala de lei natural. A lei natural é uma lei moral, inscrita na consciência humana, de articulação dos fins que realizam a sua felicidade. E o hábito de alcance Tanto mais perfeito quanto possível Desses fins, a gente chama de virtudes Por isso que a gente pode reconhecer O um homem virtuoso Por isso que a gente admira as artes marciais Orientais, claro, tem muitas virtudes Em jogo, a gente admira o santo Admira o monge né? A gente pega a grande é. literatura A grande literatura como a de Dostoiévski Mostra pessoas grandes Isto é pessoas virtuosas Pessoas santas, sempre tem uma figura cristã ali e enfim, pessoas vis, que são pessoas viciosas, que não só boicotam esses fins na sua própria vida, mas os impedem nas outras vidas. Então, Exatamente. a lei natural tem de respeito à sociabilidade que a razão prática permite.
1: Exatamente. Inclusive, a, as virtudes uma coisa que, que uma vez eu li agora é, recentemente ela. Ela não é, vamos dizer assim, as virtudes não são uma espécie de... Assim, eu vou conseguir qualidades de caráter para que ao final da minha vida eu seja uma pessoa que diga, ah, valeu a pena, né? não matei, não roubei, é, não menti muito, né? não é isso. Isso aí, isso aí seria muito pobre eu, prefiro, eu preferiria ser traficante, cara e, e levar uma vida louca
0: não,
1: não. eu só troco a vida louca pela vida virtuosa porque a vida virtuosa ela é dizer, muito mais reconfortante recompensadora do que a vida louca a vida louca é a vida, do, a vida da tristeza mas a a virtude ela ela vamos dizer é um comportamento virtuoso né então quer dizer você paciente com alguém ou eu vou corrigir alguém quando é, é necessário e hoje eu então, vou começar a trabalhar mesmo com preguiça mesmo com, sem vontade isso significa que eu estou plasmando aqui agora naquela minha ação concreta né é, a, tanto a lei natural que está dentro de mim né como estou alcançando uma parcela, um pedacinho Daquela felicidade Completa aqui, é, Que eu almejo E que todos esses autores Pré-cristãos já tinham identificado Que eu, o ser humano desejava né? Claro então e aí tem
0: uma outra é, Isso vale a pena dizer Porque eu acho que tem uma outra ideologia Moderna que bloqueia ou neutraliza o alcance intelectual e moral da lei natural, é, que é o liberalismo. Nada contra a liberdade, que é um grande bem e que já foi reconhecida pelos clássicos, como o Fred bem lembrou. Mas uma liberdade entorpecida e autorreferente e antropocêntrica a tal ponto de afirmar que o homem não deve obedecer ou não deve seguir nada que ele mesmo não tenha consentido e nada que ele não pratique com a sua própria liberdade. Então, esse liberalismo, que é uma embriagueza, um excesso de liberdade, acaba por afirmar a autonomia em oposição ou em detrimento daquilo que a realiza.
1: Isso que, aí, Vitor. Fala, fala. O que continua. realiza...
0: Só um segundo, desculpa, porque eu quero responder aqui. A, a Realiza a integração social. Por isso que a razão prática, sendo comum... Permite a comunicação, a comunhão. Então eu descubro que o bem individual é um bem comum. Todos os bens claro. individuais são bens comuns. E por isso, respeitar o bem comum é respeitar os bens individuais dos outros. Exato. Que também são tendo os meus respeitados. Então a, a, a Goulart perguntou sobre o bem comum. Bem, o bem comum é a condição de realização desse, do, da, do plano de vida, da felicidade humana. Em que consiste a felicidade humana? Na consecução dos bens humanos fundamentais ou básicos, que é como o, o Finis chama. É, então, o liberalismo acabou por colocar a liberdade no lugar da virtude e a liberdade no lugar dos bens que a realizam. Ou seja, a liberdade só tem sentido se ela for racional. Exato. Porque senão as liberdades serão... É, trunfos, para dizer uma expressão do Dworkin, serão salvos condutos para pisar nas liberdades alheias. E aí o modelo moderno de liberalismo é um modelo belicoso, desde Hobbes, em que a minha claro. liberdade está impedida pela tua. E o que eu quero é ser livre para poder fazer discurso de ódio, para poder pisar em cima dos outros, para poder acumular, para poder explorar, para poder... E isso gera um cinismo. Então, os direitos humanos individualistas, nesse sentido, do, do liberalismo possessivo, para usar uma expressão do Macpherson, é um, um, uma, um modelo de, de compreensão da sociedade autofágico e autodestrutivo.
1: Claro, claro. E essa liberdade do liberalismo, na verdade, é, vamos dizer assim, a concepção de liberdade é ultra-rasa. Porque eles, como você disse no início, quando você fala do liberalismo, eles entendem a liberdade como a ausência de alguém me constrangendo. né? Eu escolho por mim mesmo, de acordo com aquilo que eu vi como algo interessante, o conveniente, etc. Eles encaram a liberdade só como um momento da escolha, um momento da eleição só que a escolha, a eleição, eu opto que eu opto por comer peixe e não comer carne, né? Ou eu opto por dormir e não por estudar ou o contrário, quer dizer a escolha entre contrários, né? É a última etapa da liberdade. Por trás da liberdade, por trás da, da antes, por trás da escolha, da eleição, tem todo um universo é, psicológico, afetivo. É, intelectual e volitivo né? que intervém aí todas as nossas paixões, a nossa vontade a nossa razão, né? nossa inteligência então quer dizer é, é um, todo um processo de, de, de vamos dizer assim de exame, de vistoria do que realmente vale a pena né? e isso acontece também com os liberais que dizem que a liberdade é escolher aquilo que ninguém está me impondo e só eu me impus e pronto né? acontece com todo mundo né? Só que essa liberdade é uma liberdade robótica Que não existe na prática A gente claro. sempre escolhe Aquilo que é bom Ainda que aquilo que a gente chama de bom Seja péssimo
0: claro. então, É um por erro exemplo, antropológico O liberalismo é um erro antropológico É um erro político É um erro psicológico É um erro ético Exatamente porque reduz o poder de escolha Aos desejos Desejos esses que, se forem livremente expostos, já ganham validade. Mas, na verdade, os desejos têm que estar articulados com a vontade e com a razão. A, a, lei natural, a lei natural é uma aposta na razão prática. É uma aposta Mas... na capacidade que o ser humano tem de compreender os seus bens e de conviver na persecução desses bens com os outros. Daí o bem comum, da né? necessidade da autoridade do Estado as leis.
1: Exato, exato. Dando a, a devida margem de liberdade aos cidadãos para errar também, né? Mas Claro. Mas essa coisa, essa aposta sempre é um risco, mas é um risco necessário de se correr e por isso que essa também essa pretensão da modernidade, né, de buscar uma certeza, uma segurança absoluta, que também acabou entrando no direito com a noção de segurança jurídica total e, né, é uma quimera, absolutamente utópica. É, quando você dizia disso, né, da, dessa 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 tentativa, eu lembrava o seguinte: ah, que é uma aposta. Uma aposta, então, quer dizer, implica riscos, né, necessariamente. E uma aposta da razão prática para encontrar realmente o aquilo que eu sinceramente, honestamente vejo como verdadeiro e como bom, né? E aí a necessidade de você ter virtudes para poder ver o que é bom ver o que é bom e aquilo ser efetivamente bom, o que é mal, efetivamente mal, e o que é verdadeiro e falso, a mesma coisa. Aí, só para descer um exemplo, tu te lembras da época em que o Globo Repórter era mundo cão, que apresentava só coisas assim da madrugada, crimes e tal? <risos> Hoje em dia, ecologia e tal, né? É uma coisa bem mais agradável, né? Tá aqui dizendo a Fernanda, bom, belo e verdadeiro. Isso mesmo, aí precisa das virtudes. Mas voltando ao Globo Repórter, eu lembro quando eu era, era pré-adolescente ou nem isso. E, e fiquei numa sexta-feira à noite é, vendo lá uma, um, um, um episódio que era os matadores de aluguel no Nordeste, né? Do Globo Repórter. E aí, entrevistaram um cara devidamente desfigurado pela pela imagem e tal, né? E aí. Ele era ele já tinha matado mais de 100 pessoas. E ele tinha toda uma tabela, né? Então, para matar um vereador é tanto, se você quiser matar um secretário é, municipal é um pouco mais, se quiser matar o prefeito é mais. E o mais caro era o padre da cidade, né? Então. E ele diz, perguntaram para ele quantos. Quantas pessoas você já matou? Ele tinha dito, ah, mais de 100, né? ele tinha dito o número lá. E aí perguntaram assim, e quando a primeira vez que você matou, o que aconteceu contigo? Ele disse assim, eu fiquei praticamente um mês sem dormir. E o segundo, eu fiquei sem dormir, mas menos tempo. E o terceiro, é, sem dormir, menos, menos tempo ainda. E no quarto? Ah, o quarto já fiquei um dia só. E no quinto? Ah, no quinto eu já dormi. E no sexto? a ah, do sexto em diante comecei a gostar. Ele falou, e hoje em dia, o que você sente quando você mata alguém? Ele falou, eu sinto mais prazer do que é, eu, o prazer que eu sinto com uma mulher na cama. Meu Deus! Essas, essas foram as palavras. Então, quer dizer, você vê que algo intrinsecamente mal, que é matar um inocente, né, ou, é, ou ainda que não seja inocente, uma pessoa que a quem você não, não, não tem nada, né? nesse, não tem nenhum dever nesse, nesse aspecto, pode se tornar, para um ser humano, algo boníssimo, um verdadeiro vício. Né? Então, Por isso a aposta de que você, diz, você falava, né? que sempre implica riscos. É, se Deus quiser, nós não cairemos na, em, em vícios
0: terríveis e diabólicos e infernais como esse.
1: Mas... Isso, isso
0: prova o seguinte, existe o bem comum e o mal comum. Existe uma consciência bem formada, que é aquela que pela sindélese, alcança os primeiros princípios da razão prática, os bens humanos, e aquela consciência como a desse sujeito, deformada, e que teve uma indulgência cultural, que teve uma um comodismo, uma aceitação cultural. Ele não teve ninguém, ele não teve a consciência formada para que ele pudesse ser alertado do mal que ele fazia a si e aos outros. Então, o bem comum é o conjunto de possibilidades que torna inteligível o horizonte de desejabilidade desses bens e que torna a sociedade dinamicamente voltada a realizá-los, buscar a felicidade. E aí vem uma distinção bem filosófica entre verdade e a aparência. Isso. Que esse relativismo todo nega. Por isso que não resta nada para a filosofia. Seja razão teórica, seja razão prática. No, no, no campo ético.
1: Olha, o relativismo estava che chegando a uma conclusão. tinha uma conclusão provisória que agora está se consolidando. Já perguntei para várias pessoas isso aí. Parece que sim, cara.
0: Que Pera, relativismo... Desculpa, a gente tem, a gente tem é, um minuto para concluir. É, tu podes dar as considerações finais para a gente concluir? Eu já deixo o meu abraço para todo mundo, o meu agradecimento e dizer que foi só uma primeira fase, um primeiro movimento de uma sinfonia sem tempo para acabar, porque a gente já tem aqui é, dezenas de temas e pode continuar nas próximas semanas.
1: Vamos continuar, eu estou dentro. Não, então eu te agradeço muito pela, pelo convite pela, da live, né? E por tudo que estão tá nos vendo aqui também agradeço muito, né? E falar disso é maravilhoso, né? Por isso aqui é uma das grandes paixões da minha vida, né? E eu recomendo muito que se leia a Ética Nicômico de Aristóteles, né? E se leia a, a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, sobretudo a segunda parte, né? É, eu acho que eu vou encerrar é esse, aqui que vai acabar. Beleza, Vitor. Um grande